0: Y esto es Bocetis Podcast.
1: Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Bocetis en colaboración del Centro de Desarrollo Estudiantil, Sede. Yo soy la psicóloga Mari Barra, de Sede Campus Mexicali, y hoy me acompaña la psicóloga Grecia Ibarra, de Sede Campus Ensenada. Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí. Y bueno, en esta ocasión tenemos un episodio muy especial, ya que el día de mañana, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es por esto que contamos con la presencia de nuestro invitado experto en el tema, el psicólogo Oscar Contreras, quien es el actual presidente de la Asociación de Tanatología de Mexicali AC, maestro de Consejería Tanatológica del Diplomado Internacional, facilitador del curso Cómo y intervenir con tanatología, además de realizar consulta privada de psicoterapia individual o grupal y tanatólogo especializado en duelo por pérdidas o muertes. Buenas tardes, psicólogo Oscar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir un poco de sus conocimientos con nosotros. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias, eh, Mara Ibarra, este, Grecia Ibarra, ¿no? Las dos, Ibarra. Sí, no somos familia,
1: eh, pero sí, sí, amigas.
2: Me, me encanta siempre eh, cualquier invitación a hablar de estos temas tan importantes y que necesitan ser hablados y necesitan ser discutidos y necesitan ser analizados. Muchas gracias.
1: Gracias. Sí, pues simplemente hablar de suicidio es un tema muy delicado, ¿eh? un tema tabú que por lo regular se habla en voz bajita y es por eso que nos parece de suma importancia tocarlo aquí no solo por ser el día, sino para poder visibilizar el tema y ayudarnos como sociedad. Así que, pues, tenemos algunas preguntas que consideramos pueden facilitarnos un poquito conocer toda esta temática, ¿no? Y, pues, la primera que creo que es con la que se debe eh, comenzar es ¿por qué es importante hablar del suicidio?
2: Sí, eh, Mara, Grecia, eh, es importantísimo hablar del suicidio porque a pesar de que es algo sumamente doloroso y horroroso en algunas ocasiones, um, es real, es un fenómeno real, y no nomás es real, sino que tiene unos porcentajes ascendentes a, eh, que son verdaderamente alarmantes, sobre todo en las últimas tres décadas en cuanto a suicidio juvenil aquí en México, las cifras se han disparado en forma alarmantes, y si no son más contundentes las cifras, es porque en algunos casos hay una intervención, una intervención tanto tanatológica, psicológica o familiar, que pueden contener esa ideación suicida. Ay,
0: sobre eso que, que está comentando psicólogo... Eh... Creo que hay muchas ideas que a veces tenemos en torno a, al suicidio, no precisamente hay como cosas que yo he escuchado, por ejemplo, que dicen de que bueno, pues este no hablar de suicidio porque le puedes meter la idea a la persona, mejor no digas nada para eh, evitar que pase algo, entonces eh, sé que hay como muchas ideas como alrededor de esto y que esto hace que sea un tema que a veces sea difícil para las personas eh, manejarlo y hablar. Entonces, me gustaría que usted nos compartiera como que, ¿cuáles son como esos principales eh, mitos o, o ideas erróneas que tenemos sobre el suicidio?
2: Muy bien, eh, Grecia, eh, has hablado eh, exactamente de uno de los cinco principales mitos que tiene el suicidio, que el suicidio es un contagio social y que se debe mantener en la secrecía para no darle ideas a las personas que están cursando una crisis o un problema. Eh, existe muchísimo, muchísima literatura filosófica, religiosa, teológica e incluso psicológica del fenómeno. Digamos que el, el suicidio no es contagioso, porque es, una, es un constructo, es una creación del pensamiento por la mala gestión de las emociones, que cada ser humano va teniendo a lo largo de su construccionismo psicosocial, es decir, la percepción que de su mundo va teniendo. Y tiene que ver con la falta de resiliencia en un individuo, tiene que ver con la falta de resistencia de un individuo, tiene que ver con la falta de residumbre de un individuo. Y desgraciadamente, actualmente, por la tecnología tan avanzada y un mundo de redes que son simplemente de acceso, digamos, de diversión, de ludopatía y todo eso, eh, los jóvenes están optando por un mundo en el cual no practican la residumbre, la resistencia y la resiliencia. Actualmente, un joven no tiene la paciencia ni para hacer una fila en una, en una tortillería. Entonces, eh, viene, una, viene una convulsión, viene una frustración cuando viene algún problema. Y entonces, se empieza a gestar... Esa, esa frustración, esa desesperanza en un joven que no tiene nada que ver con hablar del tema. Al contrario, hablar del tema es cooperar en la información para que una persona pueda tomar o no una decisión de pedir ayuda. En cuanto sienta una pérdida de logos se llama, que es el primer eslabón del suicidio, pérdida de logos o pérdida de sentido de vida. Es decir, cuando yo siento que mi vida no tiene rumbo y estoy perdido. Entonces, eso que has hablado es un, uno de los mitos de que es un contagio social, pero no lo es.
0: Ok, eh, usted mencionó entonces que había cinco principales, ¿no? Entonces, ahorita ya hablamos como de uno, que es como sí. el, uno de los más comunes. ¿Qué otros mitos o qué, otros, eh, eh, qué otras ideas irróneas hay, eh, aparte de este? Mencionó otros cuatro que faltan, ¿no? ¿Cuáles sí, otros
2: podrían ser? Sí, hay muchos mitos, pero más o menos no, las personas que hacemos intervención en conducta suicida uh, pre o post o durante o intervención suicida o cuando se aplica el protocolo como en mi caso que en ocasiones he tenido que negociar hasta por dos horas con personas que están en una situación comprometedora amenazando con quitarse la vida entonces hay muchos mitos de estos uno de los principales mitos es que es hereditario y desgraciadamente existen, he eh, sabido yo, algunas algunas pseudociencias, eh, eh, algunas formas de, 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 de ver el mundo de la psicología, en que hacen mucho hincapié en la psicología transpersonal. No me voy a meter en esos temas, ¿no? Pero eh, lo, lo, lo empiezan a vincular a los suicidios del pasado. Si tu bisabuelito se suicidó o tienes un tío que, que decidió suicidarse, pero eso es una falsedad total. El suicidio, la conducta suicidia no es hereditaria. Se trata de una incorrecta neurotransmisión. Una persona para estar emocionalmente equilibrada y sana tiene que contar con suficientes neurotransmisores en su sistema nervioso central como la serotonina, como la oxitocina, como la dopamina. Eh, entonces... Desgraciadamente la mala alimentación ahora con comer tantas frituras, aceites, glutamatos y aspartatos, glutamato monosódico, la falta de ejercicio, la falta de un sueño, el exceso de, de, de redes sociales eh, eh, interrumpen la sana neurotransmisión y entonces tiene que ver con una pérdida de logos o sentido de vida. Actualmente los muchachos pueden durar uh, 13 o 14 horas metidos en su cuarto simplemente en redes sociales sin comer adecuadamente y sin ejercitarse, sin oxigenarse y todo eso va participando en la incorrecta neurotransmisión, pero no se trata absolutamente nada de herencia ese es otro de los mitos otro mito, por ejemplo eh, es un mito que dicen que lo hacen las personas que tienen alguna psicopatología es decir, nomás lo hacen las personas que son esquizofrénicas que han sido diagnosticadas con, con trastorno afectivo bipolar, con trastorno uh, a límite de personalidad y algunas de este, trastorno explosivo intermitente, perdón y entonces se asocia a que esas personas son muy proclives hacia la conducta suicida, pero eso tampoco está comprobado. Se toman la decisión um, personas que tienen resuelta su vida y que, y que tienen problemas este, de otra índole, pero no tienen problemas de psicopatología. Por ejemplo, hay, hay personas que tras una ruptura, un matrimonio, una ruptura amorosa, deciden ¿no? tener una conducta suicida. Hay personas que por una pérdida de empleo o de empresa, eh, que no tienen ninguna psicopatología, deciden el camino del suicidio. Entonces, tampoco está asociado con una psicopatología porque los, no los, los enfermos mentales no son suicidas en potencia. Todas las personas podemos en algún momento ser suicidas en potencia. Ese es el tercer mito que existe. Hay otros dos, por ejemplo, que dice que lo hacen las personas, solamente las personas que están agobiadas por problemas financieros y por problemas de administración y que entonces son problemas que se agobian tanto que deciden quitarse la vida yo considero que durante bueno los que ya somos más más viejos no durante el transcurso de nuestra vida hemos tenido problemas financieros terribles no yo recuerdo cuando mis hijos estaban estudiando todos al mismo tiempo no sabían a veces no lleva la puerta y, y no no lo lleva a uno a tener una conducta suicida no entonces es es uno de los mitos también que se tienen y el mito más peligroso y el que causa más problemas y más secuelas es que el suicidio se puede evitar y que los que están en, digamos, en, en, en un sistema familiar, ocupacional, laboral, con el, la persona que decide suicidarse, que algo podían hacer para que la persona no tuviera esa conducta suicida. Eso es falso totalmente, porque una persona que decide quitarse la vida, no hay poder humano que pueda detenerlo no existe, hace algunos años hubo una, un suicidio de una muchachita de 14 años decidió colgarse en su recámara yo recomendé que a la mamá, era su única hija la tuvieran en una hipervigilancia 24-7, la estaban acompañando una especi un, un especialista de la salud mental una hermana y una prima y en 10 segundos que la descuidaron y se colgó también, exactamente donde se colgó su hijo, entonces cuando una persona decide suicidarse no hay absolutamente nada que lo detenga esos son más o menos los mitos que son bien peligrosos y que tenemos que hablarlos y tenemos que analizarlos porque es un fenómeno real
1: Ok, entonces digo ahorita con, con este último mito con el que se erró me surge la pregunta de, entonces, ¿cómo podemos prevenir un suicidio?
2: Podemos, podemos intentar. No existe como tal la, la prevención absoluta, es decir, no hay ninguna ciencia, no hay ninguna teoría que esté terminada y que funcione en cuanto a, a la naturaleza de intentar detener a un suicida. Pero podemos nosotros elaborar algunas tareas que pudieran en algún momento ser preventivas por ejemplo, ya hemos hablado eh, que el mito, eh, digo, ya hemos hablado que el suicidio es una conducta multifactorial. Tenemos que nosotros enfocarla como lo que es. El suicidio no es otra cosa más que una solución definitiva a un problema temporal. ¿Por qué temporal? Porque no existe ninguna crisis que sea eterna. Nadie, absolutamente nadie en este mundo se quiere morir. Nadie absolutamente en este mundo quiere quitarse la vida, no quiere. Lo que quieren las personas que intentan el suicidio es que quieren dejar de sufrir y solamente a través del suicidio encuentran una puerta para dejar de sufrir. Entonces, tenemos que tener siempre criterios, tenemos que tener siempre criterios contrarios a lo que provoca un suicidio. Por ejemplo, eh, el, la ideación suicidia. Eh, el, el suicidio como tal, consta de tres partes fundamentales. Ya lo vimos. Primero, pérdida de logos. Es cuando una persona empieza a perder um, el sentido de su vida y decir, pues, mi vida no tiene sentido. ¿Ya para qué vivo? Nadie me quiere. Nadie me extraña. No soy importante. Eh, mis papás prefieren a mis hermanos. Mis amigos no me invitan. Empiezan los jóvenes con esa pérdida del sentido de vida. Ese es el primer escalón. Después, si no se atiende eh, esa persona cuando hace esos comentarios, ese joven que lo vemos retraído, que empieza siempre a hacer comentarios de desesperanza, de pues me da igual ir de vacaciones o no me da, no, no, no quiero, o, o quieres alguna situación, alguna ropa, algo, un equipo, un, un equipo deportivo, alguna situación, no, pues como sea, porque de todos modos yo no sirvo para esas cosas, hay un foco rojo ahí, tenemos que poner atención sobre el muchacho que está teniendo esas conductas porque está entrando en una pérdida de logos. Después viene la ideación suicida. Ya cuando dicen, ya me quisiera mejor morir. Como una paciente que tuve ayer, una muchacha de 18 años, que me dijo que se había muerto su, su mejor amigo de 18 años, que eran amigos desde la primaria, y entonces dice ella, yo francamente no quiero vivir ya porque si mi amigo era muy feliz y éramos muy amigos y se va a morir y entonces todos nos vamos a morir, pues ¿para qué vivimos entonces? Me dijo la nena de 18 años. Entonces es, una, es un evento traumático que pasó por la muerte de su mejor amigo a los 18 años que le ha restado a ella el logos, le ha restado el sentido de vida y empieza a tener ideaciones suicidas. Dice, yo mejor me quisiera morir, mejor no quisiera batallar tanto en mi vida porque de todos modos me voy a morir. Entonces, es el segundo escalón que es la ideación suicida y hablan de la ideación suicida y empiezan a, a tener conductas como regalar cosas, empiezan a tener conductas como hablarle a alguien que nunca le habían hablado para despedirse, empiezan a, a darle las gracias a un ser humano que los, que los ha ayudado, empiezan a desentenderse ya de sus situaciones que antes querían mucho, si antes les gustaba mucho jugar voleibol ya no lo hacen, si les gustaba mucho estudiar música ya no lo hacen ya están en una edición suicida y nosotros tenemos que intervenir para que la conducta del muchacho sea sana como alguna vez lo fue y si nunca lo fue tratar de corregir hacia la salud mental y, y, y motivacional. Luego, el último, el último escalón en el, la conducta suicida es ya el intento suicida. Es decir, ya empieza a maquinar y dice ahorita llegando a mi casa agarro un cordel y me suicido o agarro el cúter, la, las navajas, entonces me corto las venas o ya tengo preparado un frasco y me voy a tomar ese frasco. Esa es la última etapa. En esa etapa les he comentado que los que nos dedicamos a esto, a hacer una intervención en, en esa última etapa es muy difícil, es muy complicada. Yo recuerdo que en una ocasión duré 90 minutos en una negociación con una chica que tenía puesta ya una jeringa con veneno en la vena, pero no, no, le había, no se había todavía detonado la ampolleta. Y tras 90 minutos este, me dio la jeringa, se la sacó y me la dio. Pero llegar a esos extremos es sumamente complicado tenemos que trabajar desde antes en la conducta del muchacho. Es decir, ver cuando está perdiendo sentido de su vida, ver cuando hace comentarios de ideación suicida e intervenir para que no pase al último eslabón que es ya el intento suicida.
0: Me, me parece muy interesante como... Todo lo que está comentando ahorita en cuanto a la prevención y que ahorita de alguna forma ya nos está adelantando algunas cosas que podemos empezar a ver en las personas, ¿no? Esto de estas señales que nos pueden decir que pudiera estar en riesgo, como es eh, la pérdida del sentido de vida, que haga comentarios eh, respecto a, a la vida, dar cosas, ¿no? A algunas pertenencias, a despedirse. Me gustaría saber cómo, qué, qué otras señales de riesgo pudiéramos observar y qué es lo que podemos hacer si algún familiar, amigo o compañero está mostrando alguna de estas señales.
2: Y bueno, en, en la juventud ahorita eh, eh, hay, hay rasgos muy, muy diferenciados. Por ejemplo, mmm, las personas que no se dedican a, a la salud mental, no... no no pudieran creer, y lo entiendo yo perfectamente, la cantidad de niños y, y adolescentes que se cortan, que hacen cutting, empiezan a, a cortarse. Lo que pasa es que se cortan en zonas del cuerpo en donde no son visibles, ¿no? Y se las ocultan para ir a la escuela. Entonces, el cutting es una, es una alarma, es una... Es una... Uh, no quiere decir que, que seguramente va a suicidarse la, la, el muchacho que comete el cutting, pero ya es una alarma porque viene una autoflagelación y se acostumbra a autoflagelarse. Y entonces la persona, el muchacho, el adolescente que se corta, invariablemente es un desahogo a la profunda tristeza. Es una respuesta a la profunda tristeza que solamente a través de una herida con sangre puede aliviar y bajar esa tensión, lo asocian con una tristeza profunda y esa tristeza profunda va asociada con una desesperanza y, y ojo, aquí esta palabra es lo más importante porque como decíamos al principio, ningún ser humano se quiere morir cometen acto de suicidio para dejar de sufrir y como su sufrimiento o su problema creen que es eh, totalmente y no tiene solución pues entonces recurren al suicidio para dejar de sufrir porque ha, en, ha ingresado en su sistema cognitivo y en su criterio un profundo sentimiento de desesperanza entonces el cutting es un, es un digamos es un warning es, una, es, una, es un foco rojo para la prevención de la conducta suicida por ejemplo el cambio de conducta de un muchacho un, un muchacho que cambia radicalmente de conducta, es decir, un muchacho que se cuida, un muchacho que es atleta eh, y que de repente deja de, de hacer sus ejercicios, deja de entrenar, deja, es porque ha encontrado ya otro tipo de dopamina, que es una dopamina externa, cuando un muchacho que es muy atlético deja el deporte definitivamente y empieza a a tener conductas mucho más taimadas, por decirlo así, mucho más pasivas, es que es muy probable que empiece a consumir drogas. Esté consumiendo drogas y que en las drogas encuentre en la explosión dopaminérgica que encontraba en el deporte. Y ese muchacho, si entra en depresión, también es un foco rojo porque ha dejado de hacer algo que le gusta mucho. Otra, otra situación es la, las ideas melancólicas cuando nosotros en, encontramos o descubrimos que un adolescente está escribiendo cartas, cuando escribe cartas tristes, cartas melancólicas, cartas de nostalgia, y si nosotros tenemos acceso a esos documentos, también es un foco rojo de que el, el muchacho está pensando en la posibilidad de dejar este mundo.
1: Ok, ok. Bueno, y entonces... Si nosotros identificamos todas estas cosas, eh, podría decirnos como algunas pequeñas acciones que, que podríamos hacer nosotros mismos, ¿no? Si tenemos como a la a, pues cerca ¿no? a una persona que está teniendo sí. estos cambios.
2: Sí, el, el abordaje, el abordaje para estos chicos, para estas personas, es siempre lo más seguro orientarlos hacia el futuro orientarlos hacia nuevos territorios, por ejemplo eh, platicar con ellos acerca del de, eh, proyecto a mediano plazo que pudieran tener, cuando alguien cuando nosotros hacemos que un muchacho que está pasando por un cuadro de desesperanza nos hable de un proyecto que tiene en mente cuando él se empieza a escuchar empieza a co-visionar o a co-construir un futuro y entra a su sistema, a su aparato cognitivo ¿No? entra la idea de que puede tener un proyecto, entonces siempre tendremos nosotros que proyectarlos hacia un futuro favorito, por ejemplo a los muchachos que tienen esa tendencia a la chica esta que me dijo que ya no quería vivir de 18 años yo empecé a platicar con ella en relación a las fortalezas que ella tiene para haber librado todas las pérdidas que ha tenido en su vida cambiarse de ciudad, la muerte de su mejor amigo, cambiarse de escuela y entonces me dijo, es que yo creo que soy muy adaptable y yo le preguntaba, muy bien, y si convocáramos en esta conversación a tu adaptación, ¿cómo quisieras estar en unos tres años cuando terminaras, no sé, la, la escuela, la universidad? Entonces me planteó la posibilidad de ella de trabajar como enfermera especialista y pedir una beca en la UNAM, porque había pensado cuando estaba en la secundaria. Entonces, de esa manera nosotros, con ella, estamos puenteando, estamos eh, eh, andamiando un posible futuro favorito de ella en el cual existe ya un proyecto, cuando me habló de eso, yo ya no volví a tocar el tema de la pérdida de logos sino que me centré en ese futuro favorito para que ella codicionara, ella se viera y hablamos de las fortalezas que pudieran vehiculizarlas hacia territorios más sanos y comenzamos a hablar de su futuro y comenzamos a hablar de la ciudad posible donde le gustaría vivir y, lo, y empezamos a hablar del posible esposo que le gustaría tener, si le gustaría tener hijos o no, entonces cada quien en el abordaje que, que domine como psicoterapeuta no en mi caso en, 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 no, no, estoy, no soy purista, no estoy casado con un abordaje pero, pero utilizo principalmente el 80 90% son las prácticas posmodernistas, es decir, no centrarse en el problema sino centrar en una posible solución y explorar las herramientas que el chico tenga para que pueda acceder a un futuro mejor.
1: Muchas gracias eh, psicólogo por esto. Realmente el tema es muy amplio y podríamos estar hablando pues por horas, ¿no? Pero consideramos que la información ahorita tan puntual que nos está dando eh, puede hacer una gran diferencia entre nosotros. No sé si eh, le gustaría eh, compartir sus contactos o dónde lo pueden eh, localizar.
2: Sí, claro, eh, me localizan en el Centro Psicoterapéutico Integral Renacimiento, aquí en Mexicali, en donde soy facilitador de cursos de de Tanatología Clínica y de Consejería Tanatológica, en la Asociación de Tanatología Mexical IAC también, donde funjo como presidente actualmente, ¿no? Ya vendrá otro, y, y en mi número privado, 6862-2606 57, consulta privada, también hago visitas a personas que han querido suicidarse, o que están pasando por una enfermedad que ya las tenga postradas, ¿no? Y que estén pasando por una desesperanza o pérdida de lo En cuanto a este asunto nada más del, del, de la ideación suicida, me gustaría despedirme con, puntualizando un tema, ¿no? Muy sencillo, que el, quien se suicida no lo hace por valentía, porque entonces tendríamos un modelo a seguir, ¿no? Eh, algo heroico a seguir y que les enseñáramos a los muchachos que es muy valiente suicidarse, no, no es valentía, pero eh, quien se suicida también se suicida por cobardía, no es un acto de cobardía porque tampoco nosotros vamos a enjuiciar y no podemos nosotros saber el sufrimiento que tenía esa persona, entonces lo único que nos queda a nosotros saber que el suicidio es un acto de desesperanza y en eso tenemos que trabajar con los jóvenes de hoy Detectar qué tan desesperanzados están en su vida y tratar de intervenir de la manera como nosotros podamos, podamos enseñarle los tres R de la esperanza que son la resiliencia, la residumbre y la resistencia. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias psicólogo. Y bueno, este tema es muy importante como ya lo notaron, así que si tú estás pasando por una situación así o conoces a alguien que necesita ayuda, recuerda que en CETIS Universidad también existen personas capacitadas para ayudarte. Y no dudes acercarte a SEDE, a tu mentor, coordinador o llamar a los números de emergencias. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Esto fue Pocetis Podcast.